0: Pero cuando nos quedamos en ese paso, es el problema, porque entonces ya no queremos llegar a conectar más profundamente. Hace falta tener mucho valor para aceptar cuando estás mal.
1: No en el sentido de siempre darle la razón, sino simplemente validarle que ocasión. No hacerle sentir que lo que siente está mal.
0: ¿Quieres mi opinión o solamente quieres desahogarte conmigo?
1: Te valido, te escucho y después de ahí ya opino. Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios.
0: Pues bueno, bienvenidos todos de nuevo a este su podcast Más Allá de Mí. Nos encontramos en este espacio en el que seguimos buscando crecer de manera personal en este camino y proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento y donde también queremos descubrir cada vez más la riqueza de nuestra fe, y pues empezar a, a desarrollar un poquito más nuestra espiritualidad. Y pues bueno, no, nos sigue acompañando aquí Vero Camacho. Hola Vero.
1: Hola de nuevo, un gusto estar aquí otra vez.
0: Y pues ya saben, su servidor Alexander Hernández. Y pues bueno, ¿qué nos espera en el capítulo de hoy? Ya el sexto capítulo de, de esta segunda temporada, donde hemos pues de, de alguna manera seguido un hilo de ideas en cuanto o en torno a el concepto de hablar. Eh, la temporada pasada hablamos mucho sobre cómo guardar silencio, sobre cómo el silencio tiene que significar algo, me tiene que llevar al encuentro de mí mismo, en lo más profundo de mi ser. Pero también en, eso, en esa interioridad o en, esa, en ese nivel muy profundo de mí mismo, de encontrarme con mí mismo, pues también quiero encontrarme con Dios y conectar con Él en un sentido, pues de nuevo, muy profundo. ¿no? Y ahora en esta segunda temporada pues seguimos hablando sobre cómo salir de nosotros mismos el expresar nuestras ideas, el darle un sentido a nuestras palabras es un siguiente paso. ¿no? A la par que seguimos trabajando al interior, pues también buscamos fortalecer cómo salvaguardamos o, o mantenemos nuestras relaciones hacia el exterior. Y de hecho, en el capítulo pasado eh, escuchamos el testimonio de Andrea bastante fuerte en, en tema de cómo darle un sentido a nuestras palabras con un propósito, pues ahora sí, virtuoso y positivo, pues tiene un impacto enorme en nuestras vidas y es una gran ventaja y una gran herramienta para nosotros. Y entonces, pues la importancia de, de sí poner esto en práctica y, y sí seguir trabajándolo, ¿no? Y pues bueno, el día de hoy también vamos a estar platicando un poquito sobre el sentido de las palabras, pero ahora más, más que las palabras, que es el medio que utilizamos y que le tratamos de dar un sentido y, y un propósito virtuoso nos vamos a concentrar mucho en las intenciones al momento de relacionarnos y es que en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre tres conceptos que son bastante interesantes y bastante importantes en, en las relaciones que son la simpatía, la empatía y en consecuencia de, de estos dos primeros conceptos pues llegar como católicos a un concepto que es la compasión si vamos a estar hablando de conectar con personas por medio de la simpatía y la empatía, pues bueno, nosotros como católicos somos invitados a conectar todavía más profundamente a través de la compasión. Pero pues bueno, ya iremos platicando un poquito más en el capítulo.
1: Sí, bueno, vamos a hablar de dos términos conocidos que muchas veces se pueden llegar a confundir en actos. O sea, en cómo, cómo nos desenvolvemos día con día, podemos confundir uno con el otro. Y uno es el de la simpatía, que va más relacionado a los sentimientos y emociones de una persona con esta parte solidaria, con este sentimiento solidario que nace en una persona y que te lleva más como a la acción, al actuar y no es tan meditado mentalmente. Y por otra parte tenemos la empatía, que es esta capacidad de percibir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás eh, basados en el reconocimiento de uno mismo. Esto quiere decir que primero tiene que pasar por un proceso donde yo mismo puedo identificar mis sentimientos, mis emociones y mis pensamientos para así reconocerlo en el otro individuo que tengo a un lado.
0: Claro, y, y la idea es que hagamos uso de estas dos herramientas porque, de hecho, en un principio cuando platicamos antes de, de grabar este capítulo, eh, pues surgía esa duda, ¿no? qué es mejor simpatía o empatía y, y en medida que seguíamos pues discutiéndolo y platicándolo veíamos como no era una mejor que otra sino uno se utiliza en ciertas ocasiones y la otra en otras ocasiones de nuevo, todo es una herramienta que pues se hace virtuoso en medida que nosotros queremos darle una intención virtuosa, no que claro ahora, la invitación sí es y lo vamos a seguir platicando en el capítulo a ser cada vez más empáticos y y no menos simpáticos, sino simplemente no acostumbrarnos a solamente ser simpáticos sino atrevernos a, a brincar a una empatía, ¿no? a, a un conectar un poquito más profundamente y derivado de esto, pues bueno, incluso dar un paso más allá como decíamos al principio y buscar esta compasión que ahora compasión sí se puede definir eh, todavía un poquito más por cómo, cómo, cómo está compuesta esta palabra en, en su etimología ¿no? y, y está compuesta de dos términos que hablan sobre sufrir y sobre estar juntos y entonces sí se traduce casi casi literalmente a un sufrir juntos ¿no? y, y que esto fuera de, un, de una religión católica de una espiritualidad católica suena como una locura no, no tiene ningún sentido el sufrir de hecho para muchas culturas para muchas ideologías contemporáneas es eso o sea su, su máximo o su máxima de pensar es hay que alejarnos del sufrimiento hay que, hay que evitar sufrimiento a toda costa y entonces nosotros como católicos proponemos que, que, que sí va a haber sufrimiento en la vida pero puede ser un sufrimiento acompañado, en primera instancia Jesús que nos acompaña en ese sufrimiento y que sufre por nosotros, se entrega por nosotros y en segunda instancia la invitación a sufrir junto con mi hermano ¿No? y entonces la compasión es todavía más intenso y más allá de una, de una empatía es, es una vez que reconozco como, como nos, nos explicaba Vero una vez que reconozco o percibo qué está sintiendo, qué está pensando la otra persona al momento de pasar por una situación pues busco eh, de alguna manera acompañarlo y busco también aliviar esa situación por la que está pasando pero no voy a poder hacerlo si no lo entiendo si no tengo ese proceso, como decía, ver un poco más meditado de conectar con la persona, de empatizar con la persona ¿no?
1: claro, y yo solo quería recalcar la importancia de por qué estamos buscando darle tanta importancia a la empatía sin quitarle su debida importancia a la simpatía en ciertas ocasiones pero es porque justo por ese proceso meditado ese reconocimiento mío y ese proceso meditado ya no solo me estoy proyectando mi propia necesidad de ayudar al otro sino estoy viendo dónde el otro me necesita a mí qué es lo que necesita de mí cómo necesita que le diga las cosas que ahí entra la importancia de, de las palabras y por ejemplo este, Franz De Waal tiene un libro que se llama The Age of Empathy que diferencia también estos dos términos de simpatía y empatía y habla de la simpatía como algo más proactivo y hasta cierto punto puede ser hasta más generoso, ¿no? Porque sí hay un impulso y un sentimiento de querer ayudar, o sea, ¿no? Por eso no es algo negativo. Pero también reconoce a la empatía como este proceso premeditado del que hablábamos para saber exactamente cómo actuar que el otro necesite, ¿no? Ya estoy viendo literalmente más allá de mí para ayudar al otro, para poder reconocer lo que el otro necesita y saber cómo actuar y ponerlo en práctica tanto en mis acciones como en mis palabras que hemos visto que tiene un gran efecto en el otro, depende de cómo las utilicemos también hay otro libro, es de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que puede sonar muy conocido eh, de Stephen Covey y habla de la escucha empática, ¿no? aquí ya está poniéndose más que en el lugar de alguien que habla, sino en el lugar del receptor, del que escucha, cómo debemos de escuchar, ¿no? y es Tener la disposición de invertir el tiempo para entender al otro y poder hablar en su lenguaje. Es decir, tomar en cuenta sus valores, sus prioridades, su perspectiva y todo el contexto de la persona. no Darle esta importancia y peso al contexto y a los valores y a la forma en que se expresa para intentar entender. no Y primero intentar entender para luego ser entendido, para yo después dar mi propio punto de vista y es algo que tenemos que poner en práctica que normalmente creo que solíamos hablar de eso que a veces ya vamos con una idea de sobre algo que queremos hablar entonces en lugar de escuchar solo estamos buscando responder ¿no? entonces es muy importante practicar esta escucha empática para poder pasar a responder de una forma que de igual manera sea empática
0: Claro, que es como estas esto respuestas mecanizadas que tal vez es, es una de las grandes cosas que padece la sociedad actual, las generaciones actuales, lo platicamos con el resto del equipo de, de Más Allá de Mí, con Jorge y con Dani, que ellos nos decían esto, que a veces se pierde mucho en cómo nos comunicamos, o sea, y, y es meramente hablando de los medios, o sea, si pensamos, y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito a, a lo que vamos a hablar ahorita en los consejos prácticos, pero bueno, al momento de, de hablar, por ejemplo, por redes sociales o por, por pues, textear ¿no? WhatsApp o, o cualquier medio de, de, para textear que se utilice, pues se pierde un poco en, en ese lenguaje, o sea, porque estás quitándole al, al lenguaje toda esa parte enriquecedora a la conversación. O sea, la oportunidad de tener una escucha empática y entonces pues claro, o sea, salen muchos conflictos a raíz de no entendernos. ¿no? De, de no entendernos y luego tampoco ser entendido, como, como ahorita nos comentaba Vero. ¿no? Yo creo que eso es a raíz de cómo la, la sociedad sigue mecanizando al hombre. Y aquí tal vez me, me salga un poquito de tema al momento de, de hablar de gran, grandes corrientes eh, ideológicas, por ejemplo pues nosotros estamos pasando de una, de, una so, de una sociedad o una era mecanizada, eh, todo lo que pasó alrededor de la revolución industrial, todo, todo se había mecanizado, ¿por qué? porque todo tenía una utilidad todo era cómo podemos ser eficientes y cómo el hombre puede trabajar para dar un producto y entonces empezamos a ver al hombre como simplemente algo que tiene una utilidad ¿no? y entonces para despegarnos de esto pues habría que humanizar, o sea, aunque parezca redundante, pero pues hay que humanizar al hombre de nuevo. No somos máquinas, no, no, no respondemos por responder, no estamos teniendo relaciones o conversaciones simplemente para tener ya respuestas preparadas o perfectibles y, y cada vez menos genuinas. O sea, realmente tendremos que acostumbrarnos otra vez a compartir de corazón a corazón, que es algo que compartía incluso el padre La Larrañaga en este libro que discutíamos con nuestros hermanos de espadas de papel el de muéstrame tu rostro y él decía o, o explicaba en este libro que Jesús en su discurso en la montaña daba su, sus enseñanzas o su enseñanza más importante que es tenemos que entregarnos al otro ¿no? y bueno y esto aterrizado otra vez a, al tema de simpatía, empatía y compasión pues el gran aprendizaje o el gran llamado los católicos de todo esto es que tenemos que acostumbrarnos otra vez a ver al hermano, al prójimo como alguien que quiero amar, que tal vez, o sea, pues de entrada tal vez me va a resultar difícil, pero más difícil me va a resultar si no lo entiendo, y más difícil me va a hacer entenderlo si no lo escucho, y si no tengo la intención de escuchar empáticamente, y, y de realmente querer entenderlo, y a partir de que lo entienda y lo conozca profundamente, ya puede brotar esto que es, la compasión. Y de hecho también el padre de Sergio Román decía, la compasión es fruto del amor, ¿no? Y hasta lo cuestiona. Digo, ¿es buena la compasión? ¿Por qué? Porque a veces nos cuestionamos si, si quiero compadecer a alguien, ¿no? Creo que también se ha desvirtuado un poco el término y ahora compadecer a alguien suena como tenerle lástima, ¿no? Y, y de repente la lástima es algo que evitamos a toda costa. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cerrarnos, a, a que no me vean vulnerable. Y esto lo podemos ver si nos, va, nos seguimos yendo hacia arriba. Yo tampoco quiero ser empático o no, o no quiero que sean empáticos conmigo porque no quiero que me vean tal cual como soy, ni, ni mis debilidades, ni mis vulnerabilidades. Y entonces también poco a poco nos volvemos menos simpáticos. Es decir, cada vez son más difíciles las interacciones proactivas para, para entendernos, para escucharnos, para conectar, para hacer algo por los demás, porque cada vez nos cerramos más al mundo, al exterior, ¿no? Y pues bueno, si algo queremos enfatizar en esta segunda temporada es que pues sí tenemos que salir al exterior, de manera correcta. Hay, hay maneras, hay formas, hay medios, pero sí tenemos que hacerlo, ¿no? Y entonces volvemos aquí a lo mismo, sí tengo que conectar con las otras personas, es necesario, y, pero es, es aún más necesario que esas conexiones sean fruto del amor, porque de otra manera no vamos a conectar profundamente y... Y amar, o sea, llegar a amar al prójimo, ¿no? Más allá de a la gente que conozco, a la gente con la que me llevo mucho o con la que le tengo mucha confianza, sino, pues tendríamos que hacerlo pues, con la mayor cantidad de gente que podamos, ¿no?
1: Claro, y todo termina redundando en uno de los objetivos de este podcast, que es conocerme a mí mismo, porque de ahí parte, de ahí parte todo esto de poderme abrir a los demás y que yo tenga un interés, pero si ni siquiera me quiero conocer a mí, si ni siquiera quiero enfrentarme a mí, pues menos voy a poder hacerlo de la manera adecuada. Todo se va a quedar tal vez en, en simple simpatía, ¿no? O sea, en, y no poder ir más allá de eso, no poder eh, como entender completamente al otro. Y también hablábamos sobre, por ejemplo, un, un personaje que, que es cero abierto a la empatía, ¿no? de esta película del Diablo de Viste en la Moda, pues es Miranda, la jefa, que realmente, eh, no solo no se abría a los demás, sino ni a ella misma, ¿no? O sea, es el claro ejemplo de, eh, no me importa tu vida, ni lo que haces, ni tus sentimientos, ni tus emociones, ni quiero comprenderte, y solo quiero que se haga lo que yo hago, pero en cuanto a ella misma, tampoco, tampoco tenía esa apertura de, de cometer errores, tampoco tenía esa apertura de, de escucharse, de ver realmente lo que siente, ¿no? Entonces, todo redunda en eso, en, en tener esta vida interior donde me puedo llegar a conocer donde puedo llegar a escuchar para así practicar hacerlo con los demás y hacerlo de una manera premeditada y hacerlo de una manera consciente, no, poquito a poco y pues también recalcando eso que decía Alexander de, de los medios y las redes de cómo nos limitan, de cómo se abre a muchas interpretaciones pero no necesariamente son empáticas porque yo, yo puedo proyectar lo que yo traigo nuevamente, en vez de entender lo que el otro me, me quiere o me busca decir no
0: exactamente y entonces bueno cuál es la, la practicidad de, de todo esto de diferenciar entre simpatía y empatía y, y pues la invitación claro haciendo católicos y, y queriendo o, o queriendo seguir en este camino espiritual y crecer en nuestro espiritual llegar a la compasión bueno cuál es lo práctico o, o, o cuál podría ser como pues digamos, el, el objetivo de, de saber esto, pues de entrada, pues crear relaciones mucho más profundas con los demás, que creo que es algo que todos buscamos y todos queremos, o todos debemos de querer generar como relaciones con más sentido y más sinceras y más genuinas. Y entonces, de entrada, tenemos que, de nuevo, acostumbrarnos a no solamente quedarnos en la simpatía, que como nos explicaba Vero, tiene una utilidad, ¿por qué? Porque sí es proactiva, o sea, y, y, y por eso quisimos poner el ejemplo de, del pensamiento de estos autores porque hablan de una simpatía que es activa, proactiva, perdón o sea, que ve el sufrimiento y le incomoda el sufrimiento y entonces quiere hacer algo al respecto y querer hacer algo al respecto está bien y creo que es un, un muy buen primer paso al momento de conectar con las personas esto que vemos hoy por hoy en cuanto al activismo en cuanto a apostolados, en cuanto a campañas eh, de donación, etcétera está bien en un primer paso el querer ayudar a alguien alguien que lo necesita alguien que le falta si yo lo tengo o a mí me sobra incluso no tiene nada de malo querer otorgárselo a alguien o donarlo a alguien que le hace falta pero cuando nos quedamos en ese paso es el problema porque entonces ya no queremos llegar a conectar más profundamente que entonces ahí es donde tenemos que ser cada vez más empáticos o sea, la invitación la primera invitación es esa a ser cada vez más empáticos no podemos no nos puede bastar simplemente ser proactivos si no conocemos realmente por lo que está padeciendo la otra persona. Y entonces, bueno, de ahí que tengamos que ser cada vez más empáticos. Y en una última instancia, si queremos realmente cambiarle la vida a alguien, si queremos realmente eh, pues de, de alguna manera acabar con, con lo que lastima al prójimo o con aquello que sufre el prójimo y hacer algo al respecto, pues tengo que llegar a ser compasivo. Pero de nuevo no lo voy a lograr si no distingo entre, entre mi simpatía mi empatía y ahora sí una compasión porque creo que luego mucha gente le, le sucede eso o le, le, le pasa eso, sienten que hicieron suficiente, solamente con escuchar, solamente con aconsejar pero todo saliendo de sí mismo y, y como decía, a ver, o sea no, no logras ir más allá de ti y entonces todo lo que piensas que estás haciendo por ayudar pues realmente viene de ti y termina en ti y no sabes si le está llegando a la otra persona y si le estás ayudando realmente a la otra persona y entonces si nos acostumbramos a eso pocas veces vamos a poder ayudar verdaderamente al otro y por eso tengo que a, o sea, pues atreverme a ser cada vez más empático más que solamente simpático ¿no?
1: eh, uno de los ejemplos que creo que también es muy útil en este tiempo que todos sabemos que como dice mi psicóloga el mundo es ansioso, o sea no solo es cada, cada persona según su, su nivel y cómo vaya manejando el estrés y la ansiedad sino ya el mundo por la pandemia se maneja de una forma diferente entonces podemos toparnos nuestra vida con personas que tengan alguna crisis y, y no personas que la hayan tenido antes porque hay, sabemos que hay diferentes factores que pueden de desencadenar una crisis entonces una pandemia es nueva para todos, entonces puede ser un factor nuevo no una pérdida de empleo, una enfermedad además. demás, ¿no? Una persona que está en crisis, la única manera de ayudarla es poniéndote en sus zapatos. Y no tanto que, que realmente comprendas lo que está viviendo, sino que, que lo... Pero sí a un nivel que puedas ayudarlo, que puedas como reconocer en el otro lo que está necesitando en ese momento, a pesar de que tú no lo entiendas. Es, es poderte poner en esos zapatos, es poderte poder cambiar como de manera de ver la vida para entender cómo, y no lo vas a hacer si no escuchas, si no escuchas qué es lo que está pensando qué es lo que está pasando por su cabeza, cómo se está sintiendo, cuáles son los síntomas que tiene en ese momento, cuál es su mayor miedo puede ser eh, o tristeza o angustia, en esos momentos es cuando debemos dejar nuestra mirada a un lado y empezar por escuchar y escuchar de una manera que lo primero que hagamos sea validarle lo que está pasando a la otra persona, ¿no? y ya partiendo de ahí, ya podemos actuar, ya podemos hacer otras cosas o dar nuestra propia opinión, pero lo primero es quitarnos un poquito de nosotros para escuchar al otro.
0: Claro, y creo que de ahí viene otro de los, de los casos que comúnmente se presentan cuando no somos empáticos, que por ahí lo, lo expresaba Jorge tal cual, ¿no? Muchas veces nos encontramos en situaciones donde yo solo quiero ayudar y la otra persona solo quiere que la escuche, ¿no? Y, y es, es un problema súper común donde no se está mostrando empatía y no por una falta de ganas o una falta de intención ¿no? No, no porque no haya cariño hacia la otra persona es porque de nuevo no estamos acostumbrados a ir más allá de nosotros y entonces ¿qué pasa? un, 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 un amigo se acerca pidiendo un consejo o, o simplemente, o bueno, de nuevo y, y, y hasta yo caigo entonces en, en, en eso que solemos hacer de entrada siempre pensamos que un amigo cuando viene a hablar con nosotros está pidiendo un consejo y entonces, ¿qué pasa? Tú escuchas, listo y preparándote para dar un consejo, cuando ni siquiera sabes lo que está buscando la otra persona. Y la otra persona se acerca solamente para ser escuchada. Y entonces, quiere solamente que la escuchen, percibe que no la están escuchando y en el momento que tú das un consejo, pues claro que la otra persona muy probablemente va a contestar o se va a cerrar de alguna manera que te dé a entender que eso no era lo que estaba esperando de ti, ¿no? Entonces, de ahí que tiene que haber como esta, esta madurez de, de ambas partes para tener muy claro qué es lo que buscan y, y qué es lo que está buscando el otro, ¿no? Y, y qué es lo que puede ofrecer el otro, de nuevo. O sea, no, no, no solamente aquel que escucha, sino también aquel que está hablando. De entrada, tú podrías entender que no siempre te van a buscar por un consejo. A veces, gente que es cercana a ti solamente se quiere abrir contigo y se quiere desahogar. Y entonces no siempre asumir. Que la otra persona está buscando tu suma sabiduría, ¿no? Que a veces perdemos un poco de humildad y de piso pensando en que todos aquellos que se acercan con nosotros es buscando que les resolvamos la vida, ¿no? Y desde ahí ya estamos pensando solamente en nosotros y nos estamos quedando en nosotros. Y la otra persona también tendría que tener como esta conciencia de si es alguien en quien confío y que me conoce y que yo conozco, probablemente sabe pues de alguna manera cómo estoy pensando y, y cómo podría ayudarme o incluso tiene la confianza para decirme las cosas como son y entonces si yo voy y me abro con alguien y no le expreso de entrada como que esta intención de oye solamente quiero que me escuches porque me quiero desahogar pues tampoco luego me, me, me tiene que sorprender que la otra persona que me conoce muy bien me diga algo que me incomoda ¿no? muchas veces solamente estamos o estamos abiertos a, a escuchar lo que queremos escuchar. Que, que Vero incluso lo, lo, lo comentaba en, en otro de los capítulos, que solo estamos buscando aquello que valide o, o refuerce lo que ya tenemos. ¿no? Y cuando no sucede, ponemos resistencia, porque Ay, no, no, me estás, no me estás diciendo lo que quiero escuchar. ¿no? Y entonces en ninguna de las dos partes se está dando esta empatía de reconocer al otro y, y salirme un poco de mí mismo. Y entonces... Pues de entrada, estas situaciones se podrían cambiar en medida que fuéramos cada vez más empáticos. Y, y de nuevo, o sea, no solamente quedarnos en la simpatía, en la proactividad de querer ayudar, sino también de querer entender, de querer meditar por qué está pasando el otro y entonces cómo realmente lo puedo ayudar. Y si a veces nada más lo puedo ayudar escuchando, pues a veces solamente eso basta, ¿no? Entonces, pues bueno, de, de ahí que eh, tengamos que seguir trabajando estas cosas y pues por ahí, para ya ir cerrando. Eh, tenemos algunos consejos que ya podrían ser un poquito más prácticos pero ahorita ya nos empezaba a comentar sobre alguno y pues no, no sé si lo quieras como que ahora sí puntualizar este, en tema de, de ayuda sobre todo a gente que está padeciendo algo, está pasando por algo, pues cómo podría ayudarlo, ¿no?
1: Sí, al momento de verdaderamente ayudar a alguien y saber cómo lo podemos ayudar, ¿no? que es esto que dice Alexander de salir de ti para ver realmente qué necesita el otro es pues escuchar y de ahí validar lo que está sintiendo lo que está pensando no en el sentido de siempre darle la razón sino simplemente validarles lo que siente sí. no hacerle sentir que lo que siente está mal está erróneo es equivocado es negativo no porque luego así se empieza la gente a cerrar no de lo que siente entonces te valido te escucho y después de ahí ya opino yo opino con todo lo que tú me diste, con todo lo que tú traes, tus valores, tu contexto, lo que piensas, lo que sientes, lo que también lo que esperas, porque yo tengo que identificar qué estás esperando de mí, como dice Alexander, ¿no? Estás esperando un consejo, estás esperando que eso te escuche. Entonces, te empiezo a escuchar, te valido, te sigo escuchando y luego ya puedo opinar, ¿no? Y algo súper importante es todo esto, sobre todo cuando estemos ayudando a alguien, intentar que no sea... Por redes sociales, intentar que sea en persona intentar que sea algo de voz a voz y de cara a cara, porque si de por sí es, es difícil comunicarnos y entender que hablábamos de este, de este mensaje de, de cómo eh, llegaba al otro y de la necesidad de preguntar si entendimos, pues mucho más va a crecer esta necesidad de hacerlo por redes.
0: Claro, o sea de hecho, y, y eso va de la mano ya con, con otro consejo que, que yo, yo les quería comentar pues cuidar los medios y aparte cuidar pues toda la situación y todo el contexto. O sea, ya vemos cómo es bien importante que si yo quiero darle un peso correcto o quiero validar a la otra persona y, y darle su lugar, por así decirlo, pues eso empieza desde que vaya cuidando en cómo me comunico con la persona y, y cómo puedo conectar con la persona. Y en medida que busque los medios correctos para hacer eso, pues lo va a facilitar. Pero entonces yo con, con el siguiente consejo voy a ir todavía un poquito más allá. Hay que cuidar los medios, las maneras, las formas e incluso eh, la, las intenciones y lo que se establece de, de un principio al momento de empezar una conversación o empezar incluso una relación. O sea, al final para empatizar y en un futuro, claro, llegar a ser compasivo, hay que cuidar mucho la sinceridad de cómo me presento, cómo presento mis ideas, cómo presento una conversación cómo presento el cómo empiezo una relación, al final entre más claridad tengamos de qué papel juega cada una de las personas qué rol tiene cada una de las personas, qué espera cada una de las personas de aquello que están compartiendo por medio de, de qué y, por, me, sí, pues, y por, por los medios correctos claro, pues en medida que todo eso quede claro y, y puesto sobre la mesa y, y entendido por las dos partes pues va a facilitar mucho más la relación porque Podemos, esto, esto lo podemos ver muy claro por ejemplo, porque en, en, en la escuela es bien sencillo la comunicación o bueno, suele serlo ¿no? en, 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 de manera práctica, porque se entiende muy claro el rol que tiene un maestro que está enseñando, él es quien imparte porque sabe algo que el alumno no sabe entonces te lo estoy impartiendo y te lo estoy compartiendo entonces, como están claros los roles, de tanto de maestro como alumno pues está claro Cómo se comparte información y de qué manera. Y entonces, ¿qué espera el alumno? Pues que el maestro enseñe. ¿Y qué espera el maestro? Que el alumno tenga la disposición de aprender. Y cuando sea esto, pues sea una correcta relación. Claro, en, en, en la práctica, pues se, se puede perder un poco. Pero lo que voy es: mientras tengamos claridad y, y, y de hecho presentemos claramente nuestras intenciones, va a facilitar bastante el trabajo de empatizar. Si yo al momento de buscar a alguien, pues presento qué es lo que busco y qué es lo que espero de la otra persona, pues la otra persona también va a saber cómo responder y cómo, cómo ayudarme porque ya vas a ver qué esperas tú de, de esa persona en cuanto a que te ayude, en cuanto a que te aconseje, en cuanto a que te acompañe o solamente pues esté contigo. ¿no? Y también yo al momento de hablar con la otra persona puedo ser claro, oye, y creo que estas preguntas son súper prácticas y súper útiles y no las decimos suficiente, oye, ¿quieres que te escuche...? y también te aconseje o que quieres mi opinión o solamente quieres desahogarte conmigo y no en mal plan, claro hay maneras de decir las cosas, pero sí para que la otra persona te pueda decir no sí quiero tu consejo y entonces ya está dicho, ya está expuesto ahí y entonces ya hay un entendido que a partir de lo que él, la, la otra persona te comente y te exprese y te comparta y en medida claro que tú quieras entender y leer entre líneas y, y acompañar y más allá de solamente oír para responder sino verdaderamente escuchar pues al final ya puedes ofrecer un consejo mucho más completo, mucho más sincero, y mucho más profundo, porque ya conectaron y ya se permitieron conectar de una manera empática y no solamente de una manera superficial, ¿no? Y entonces, eh, pues el otro consejo sería eso, o sea, ser claros con las intenciones que tenemos en nuestras relaciones y en nuestras conversaciones, qué esperamos de la otra persona, qué esperamos de nuestras relaciones, qué esperamos de una conversación de ayuda, de desahogo, de compartir, etcétera, ¿no? Y pues bueno, yo, yo creo que ya, ya manera de, de conclusión, a mí me gusta mucho algo que también nos compartieron aquí el equipo de Más Allá de Mí, que hace falta tener mucho valor para, para aceptar cuando estás mal. Y, y yo creo que de ahí podemos derivar muchos, muchos aprendizajes. De entrada, hace falta mucho valor para ser sinceros con nosotros mismos y ser humildes, eh, lo suficientemente humildes y vulnerables para abrirnos y presentarnos tal cual como somos. Pero esto tiene una enorme ventaja porque en, en medida que nosotros nos presentemos de manera sincera a los demás le estamos abriendo la puerta a que ellos se presenten también de manera sincera y a que conecten de manera sincera y profunda con nosotros. Y entonces también le estamos dando nosotros pie a la empatía. No solamente la otra persona tiene una intención de ser empático sino que yo también le doy la oportunidad de lo que sea, de que lo sea, perdón y ahí se produce esa empatía por las dos partes cuando le damos un sentido de buscar, abrirnos y cuando la otra persona también le da un sentido a sus palabras y a su relación y a sus consejos de querer pues hablarte a ti de corazón a corazón y no solamente superficialmente ¿no?
1: claro, yo resumiría este capítulo en buscar más la empatía para lograr un nivel adecuado entre simpatía y empatía y poder desarrollar la compasión hacia el prójimo, y recordar que todo es un proceso de autoconocimiento, donde se desarrolla la madurez, donde se necesita tener humildad, valentía, desarrollar la inteligencia emocional, y así poder salir de mí y buscar al otro más allá de mí. Si
0: te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter
1: como arroba más allá podcast,